0: Introduction à l'étude du Yerushalmi. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, en l'honneur de l'ouverture d'un nouveau à de chaîne dans notre site, le Yerushalmi, d'Afayami du Yerushalmi. On m'a demandé de donner une introduction sur l'étude du Yerushalmi. Qu'est-ce que c'est le Yerushalmi Quelles sont les différences entre le Bavli et le Yerushalmi euh, Qui est l'auteur du Yerushalmi Etc. Etc. Quand est-ce que le Yerushalmi a été écrit On va voir toutes ces choses-là. Euh, le shur, les chourims ne seront pas donnés par moi, mais quand même, euh, l'introduction, euh, c'est quelque chose de, d'historique et d'intéressant on m'a demandé de la donner. Alors, euh, on connaît tous nous le Talmud Yerushalmi, c'est la Gemara qu'on connaît. C'est le, pardon, le Talmud Bavli, c'est la Gemara qu'on connaît. Euh, le Talmud Bavli, il contient en lui toute la Torah chez d'alp. Donc, on appelle en général ou Talmud, ou Shas, ou Gemara, euh, c'est plusieurs termes qui ont été donnés pour la même chose. C'est l'explication sur les Mishnayot. Il y aura des rajouts qui ont été donnés sur les Mishnayot. Et tout ça c'était donné dans la période des Amoraïm. On va voir tout de suite c'est quand, c'est quand est-ce que c'était cette période. Et dans la même période, plus ou moins, il y a eu deux Gemarot qui ont été rédigés. La Gemara de Bavel, donc l'Irak d'aujourd'hui, et la Gemara qui a été faite en Eretz Israël, qu'on appelle le Talmud Yerushalmi. On va voir pourquoi on a l'habitude plutôt d'étudier le Talmud Bavli et moins le Talmud Yerushalmi. Mais on va quand même qu'il y a une grande importance, surtout dans notre temps, d'étudier aussi cette partie de la Torah qui est une des, des, des bases de la Torah chez B'alpé. Et on, donc pour voir un petit peu les différences entre le Talmud de Bavli et le Talmud Yerushalmi, on va donner quelques données, quelques références à propos du Talmud de Bavli. Comme ça, ça va nous mettre en relief les, les différences. Alors, qu'est-ce que c'est le Talmud de Bavli Le Talmud de Bavli, c'est la Gmara qu'on connaît tous, qui a été rédigée en à Bavel, donc, comme on vient de voir, le Talmud, le Talmud d'Avli, c'est en fait le résumé plus ou moins de toute la Torah chez BLP. C'est la base sur laquelle se sont basés plus tard les Rishonim et plus tard les Achronim, les Poskim. Tout en fait se trouve dans le Talmud d'Avli. Tout en quand on cherche une Alakha, on cherche une Alakha, même une Alakha moderne. Quand on va la chercher, on va ouvrir la Gemara, on va essayer de faire un rapport entre euh, ce qu'on connaît dans la Gemara et le cas qui est arrivé devant nous. On va faire après des différences. On va, faire, euh, on va trouver une autre Gemara qui donne un cas un peu différent et peut-être qui ressemble plus, etc. Et de cette manière-là, on va construire tout le temps une Tshuva de Halakha. Donc, tous les mesafshim après, on va ouvrir les Rishonim. On va voir comment les Rishonim ont compris la Gemara. On va voir euh, quelle est la majorité et comment on tranche la etc., comme on a l'habitude de, de connaître et de faire. Donc, le Talmud Bavli, donc, mis à part les Halakhot qu'il, 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 qu'il comprend en lui, toutes les Alkhot. Euh, premièrement, le premier travail, c'est de rajouter sur les Mishnayot. Parce que les Mishnayot, elles étaient trop euh, écrites de manière brève. Euh, euh, donc, il fallait expliquer les Mishnayot. Il fallait euh, expliquer des, des soi-disant sous- des euh, euh, contradictions qu'on trouve entre deux Mishnayot. On va ramener les Braithot. Donc, les Braithot, c'est euh, aussi du temps des Tanaïm qui des halakhot qui ont été données du temps des tanaïm mais qui n'ont pas été rentrées dans dans les Mishnayot, va donner certaines contradictions entre les Mishnayot et les Amoraites, on va tout le temps répondre à, euh, des réponses. Tout ça, c'est le euh, travail principal de la Gemara. La Gemara plus tard, elle va rajouter aussi beaucoup de halakhot qui n'ont pas été ramenées dans les Mishnayot. Et puis mis à part ça, on va ramener les drachot des psokin, d'où euh, d'où viennent toutes ces halakhot là de la Mishnah et de la Gemara. Euh, des Masorot, donc des Alachot qui sont passés de avant tous ordres de alachal et Moshe, Mishina, etc. Euh, des alachal et quand il y aura une marloquette, et puis, mis à part ça, il y a aussi des Dapim, comme on connaît tous, des Dapim de agada, de moussar, de, 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 de choses qui sont bien à connaître pour la vue, pour la vie, etc., etc. Euh, la Gemara aussi, elle va euh, vérifier quelle est la vraie guirfa de la mishnah. Euh, tout ça, c'est le travail, au fait, de, de la Gemara, comme on le connaît. Euh, le Talmud Bavli, c'est le, la Gemara principale qu'on a l'habitude d'étudier. Et sur cette Gemara, on vient peiner tous les Mesarchim de tous les temps, les rishonim et les Achronim, les poské Alacha. Euh, la Gemara du Talmud Bavli, elle a été rédigée en dix générations. Dix générations. Elle a été donnée dans les Yeshivot qui se trouvaient à Babel là où il y avait l'endroit principal où les Juifs étaient exilés à ce moment-là. Euh, au début, c'était à Néardéa. Plus tard, ils ont été même à Soura, à Pumbedita et à Mechosa. La Gemara a commencé à, été, à être rédigée par Rav, les Rabanim, qui se trouvent dans la Gemara, le Rav le plus ancien. C'est Rav qui vivait au début de l'an, euh, des années 4000. Donc, si maintenant on est en 5780 et quelques, en 4000, il y a 1700 ans, on commençait à la période des Amoraïm. Rav, c'était un des premiers Amoraïm. C'est lui qui a donné la, beaucoup, beaucoup de Halakhot. Et puis, peu, plus tard, on va voir beaucoup de Halakhot en son nom. Amara Vyuda, Amarav, Yudha, Amarav Amar, euh, etc. Euh, la fin, la, la Gemara a commencé à être rédigée et écrite par Rav Ashi. Rav Ashi, il est ministère l'an, dans l'année 4186. Lui, il a commencé à écrire la Gemara. Mais quand même, il y a beaucoup de Amurayim qui sont après Rav Ashi qui sont arrivés plus tard. Et Ravina, le deuxième Ravina, parce qu'il y en avait deux, il a fini, il a fermé, il a closé le, le, tout le travail de la camarade du talon de Bavry, euh dans l'année 4260, euh, donc à peu près 100 ans plus tard, après Ravachi. Donc tout ça, c'était une période de 10 générations qui a duré euh, à peu près 300 ans. Euh, le Talmud Bavli, il a été fermé, donc il a fini d'être rédigé plus tard après le Talmud Yerushalmi, et c'est la raison pour laquelle, en général, Alakha sera comme le Talmud Bavli. Alors, quand il y a une entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi, on va trancher l'alakha comme le Talmud Bavli, parce qu'on a une règle générale qui dira que en, c'est quelqu'un qui est arrivé plus tard, il est bien sûr dans la même période. Un Amora ne pourra pas jamais être au lex sur un Tana, euh, un Rishon ne peut pas être au lex sur un Amora, un Amora ou un Rabbanan Savorae, euh, si c'est quand même c'est considéré comme la même génération, alors euh, celui qui arrivera plus tard, qui a vu tous les avis et qui a décidé la, de trancher l'alakha d'une certaine manière, en général l'alakha sera comme lui. Donc, plus, Puisque le Talmud Bavli il était, il est, il a été fermé beaucoup plus tard, bien après le Talmud Yerushalmi comme on va le voir tout de suite, l'alakha sera en général comme le Talmud de Bavli, mais quand même dans certains cas on tranchera l'alakha comme le Talmud Yerushalmi par exemple. S'il y a des mahlukes dans Talmud qu'on ne sait pas comment trancher, alors on va trancher comme le Talmud de Yerushalmi, si là-bas il n'y a pas de mahlukes. Ou bien s'il y a une raison spéciale, de temps en temps on peut le trouver par exemple dans le Ayoun, euh, le Rambam qui tranche une alakha pas comme Gemara, et tout le monde demande pourquoi il ne tranche pas l'alakha comme la Gemara. et puis après il y a quelqu'un qui dit « mais regardez, c'est le Yerushalmi qui dit comme ça, qui dit comme, ça comme il dit le Rambam. » Et puis on essaie d'expliquer pourquoi le Rambam tranche l'alakha comme le Yerushalmi, pas comme le Bavli, et on ramène une troisième Gemara dans cette euh, Gemara, on dira qu'il y a une marloquette là-dessus, etc., etc., tout ce, tout ce qu'on a l'habitude de faire dans le Yon Dans le Talmud de Bavli, on a 36 Maserthot. Euh, donc, on a le Seder Moed en entier, Nashim, Nezikim, Kodshim en entier. Donc, les quatre Sederim du milieu, ils sont en entier. Dans le Seder Zahraim, on a que Maserhet Wachot. Dans le Seder Taharot, on a que Maserhet Nida. On a dans le Talmud de Bavli, 2400, 2700, Pardon, 2767 dapim. Euh, la, la répartition de ces dapim, c'est une répartition qui est très ancienne. On peut retrouver déjà, par exemple, dans le Btcf il y a 500 ans, qui ramène euh, quand il ramène une référence, il va dire ayel mezeret, euh, je sais pas, dapim daf une hein, gimel, par exemple. Allez », il appelle ça aller ayn hein, gimel, la feuille ayn hein, Euh Malgré que la, la, l'édition de la gamara a été beaucoup plus tard, mais quand même la répartition des dapim est très ancienne. Donc le premier mot et le dernier mot de chaque daf et puis, plus tard, il y a eu les éditions qui ont été faites. L'édition principale qu'on connaît aujourd'hui, c'est euh, celle qu'on a l'habitude tous d'étudier, c'est euh, le chasse Vilna. Comme il a été fait à Vilna il y a ans à peu près ou peut-être plus, 250 ans, Et il y avait un autre chasse qui, euh, qui a été rédigé, qui a été imprimé de, dans la même période, mais euh, aujourd'hui, on, plus, on ne le connaît plus. Quoi. C'est que ceux qui recherchent les guirs qui connaissent ce, 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 ce deuxième chasse. On passe maintenant au Talmud de On va voir pas mal de différences. Qu'est-ce que c'est le Talmud d'Yerushalmi Le Talmud d'Yerushalmi, il a été rédigé d'abord en Eretz Donc C'est pour ça que certains vont l'appeler Talmud d'Eretz ou bien Talmud Maharava de l'Ouest. Par rapport à euh, Babel, le c'est à l'Ouest. Euh, donc ce Talmud, en général on appelle le Talmud d'Yerushalmi et il n'a pas été rédigé par contre à Yerushalayim comme on a l'habitude de penser à cause de son nom. Il, euh, il a été rédigé plutôt à Tveria, le, le, la communauté principale qui se trouvait en Eretz-Israël en cette péri- période-là, ils ne pouvaient pas euh, rester dans le centre, ils étaient plutôt dans le nord d'Israël, ils étaient à Tveria et à côté à Tzipori, là où Rabi Yudan aussi habitait, euh, et c'est là-bas que le Talmud Yerushalemi a été rédigé, euh, quand même apparemment en cause de la, l'importance de Yerushalayim, on, on ne voulait pas appeler... Euh, Talmud Teveriani, donc on l'appelait Talmud Yerushalayim pour ne pas maîtriser Yerushalayim. Euh, le Talmud il a été, donc c'est l'Alachot qui se trouvait dans les Yéchevots qui était à Teveria, à Tipori, comme on a vu, et aussi plus, plus, plus dans le nord, il y avait à Caesarea, c'est Césarée, et à Lod, il y avait aussi d'autres chivotes et les rabbinim qu'on retrouve dans le Talmud Yerushalmi c'est en général des rabbinim de des Reims Israël. Il y aura quand même pas mal d'Alachot qu'on retrouve euh, des rabbinim qui se trouvaient à Babel, parce qu'il y avait quand même certains allers-retours. Donc on va retrouver des amoraïm qui étaient de Babel. Et, et aussi le contraire, dans le Talmud de euh, Bavli, dans notre Talmud, on peut retrouver plusieurs rabbinim comme Rabbi Ochanan ou d'autres qui euh, étaient des, des rabbinim en fait des d'Israël. Donc là, la Chote, elle faisait des allers-retours et ils connaissaient les uns les autres, mais quand même la majorité, c'était des rabbinim euh, qui habitaient sur place. Le Talmud de Rouchalmi, donc dès qu'on ouvre le Talmud de Rouchalmi, on peut remarquer euh, plusieurs différences déjà. L'araméen, il est très différent. Qu'est-ce que c'est cet araméen la, la langue araméenne, elle a eu beaucoup de changements, elle a bien évolué au courant des générations, depuis la vanne à Arami déjà. Euh, la vanne, il parlait pas un Araméen. On retrouve dans la Torah, Yegar Saduta c'est des mots qui ont été écrits en araméen et qui ont été dit par la vanne à Cette euh, langue, comme en fait comme toutes les langues, il y a euh, des changements dans, au courant des générations, et il y a des changements dans les endroits aussi. Donc il y a le, l'araméen qu'on connaît dans notre Gemara de Talmud Bavi. l'araméen du Talmud Yerushalmi est différent. Euh, il y a l'araméen du Zohar qui est encore une autre une autre sorte de, d'araméen avec d'autres de, des nuances. C'est la même langue avec d'autres nuances, comme on connaît par exemple aujourd'hui avec l'anglais. Il y a l'anglais anglais et l'anglais américain. Il y a le français français, le français canadien, etc. C'est la même langue mais quand même des nuances. Euh, donc le, l'araméen il est un peu différent dans le Talmud d'Hirushalmi. La répartition des Dapim, elle est aussi, euh, elle est moins forte au fait que la répartition des Dapim qu'il y a dans le Talmud de Baville. Dans le Talmud de Baville, quand on dit c'est clair, dans toutes les éditions, ce sera tout le temps mot, il sera, le premier mot de, du Daf, il sera tout le temps le même. Dans les ce n'est pas tellement fort de cette manière-là. D'abord, il y a deux éditions principales qui vont répartir les Dapim d'une autre manière. Peut-être qu'aujourd'hui, avec Osvada, il y en a, y en a même trois, si je ne me trompe pas Peut-être même plus. En tout cas, euh, donc, euh, c'est la raison pour laquelle, en général, quand on va euh, donner une référence du Yerushalmi, on va dire Masechet Ktuvot, Perek Halacha Gimel. Ici, on retrouve aussi un terme qui a pas dans le Talmud Bavli. En général, dans le Talmud Bavli, on aura le Perek. Les Prakim, c'est les mêmes parce que c'est les Prakim de Mishnayot. Et euh, tout le temps il y aura Matnitin et on va citer une Mishna. Après, on va dire Gemara. Dans le Yerushalmi, il y aura Halacha Aleph, Halacha Bet, Halacha Gimel avant chaque Mishna. Et de cette manière-là, on peut répartir plus facilement euh, pour donner une référence dans l'Yerushalmi que tout le monde puisse connaître. Euh, le Yerushalmi, il est différent que le Talmud Bavli, euh, même dans la manière d'étudier. La manière d'étudier, elle est différente. Le en, il en fait, il est plus... Il est plus facile que le Talmud de Bavli, il y a moins de Pilpulim, moins d'aller-retour, moins de d'avamina, maskana, etc., moins de makhlokot aussi, si je ne me trompe pas. Donc la conclusion, elle sera tout le temps plus claire et donc il est en général aussi beaucoup plus court. Le Talmud d'Yerushalmi, il est plus court. Il y a à peu près 50%, à moitié des dapines qu'il y a dans le Talmud de Bavli. Euh, il y aura dans le Talmud d'Yerushalmi pour d'autres raisons aussi, parce qu'il y a peut-être moins de ma dans le Talmud d'Yerushalmi comme on va le voir tout de suite. Euh, la conclusion en fait elle est, elle est plus facile donc la seule, la seule difficulté que nous on a dans le Talmud de Yerushalmi c'est à cause qu'on a de, une difficulté de, s'ha, de, de s'habituer à la langue, au langage aramien qui n'est pas un aramien qu'on connaît. mais au fait point de vue le youn et la, la, le, le, euh, le, le, la les, les choses eux-mêmes que Gemara elle va dire c'est en général au contraire c'est plus facile on voit encore plusieurs difficultés qu'il y a dans le Yerushalmi qu'il n'y a pas dans le Bavli. Euh, avant ça, on va donner la période. Le Yerushalmi, il a commencé plus ou moins à la même période que le Talmud Bavli a été donné. C'est le début de la période des Amoraïm. C'est aussi euh, autour de l'an 4000, plus exactement 3999. Par contre, il a été, euh, il, a, il a été fermé, il a été, il a été euh, il a fini d'être rédigé 150 ans avant le Talmud Bavli. Ça a pris que 140 ans de rédiger, de donner la période des justement du Talmud Yerushalmi. C'était cinq générations, pas dix générations comme on retrouve dans le Talmud Bavli. Et il a aussi, le Talmud Yerushalmi, il est un autre genre aussi. Dans le, la manière d'étudier, c'est un autre genre. Euh, le yun, en fait le, le, la manière de réfléchir du Yerushalmi elle est différente ceux qui sont des grands amis ils connaissent bien le Bavli ils connaissent bien le Yerushalmi ils peuvent reconnaître quand quelqu'un dit quelque chose est-ce que, c'est, est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt du genre yorushalmi ou plutôt du genre Bavli par exemple j'ai lu une histoire il y a très longtemps sur le Khazanish le Khazanish un jour il rentrait chez lui à la maison et il y avait un autre juif qui tenait le Sefer du Khazanish dans sa main en général, quand il y a deux personnes qui veulent rentrer dans un endroit, si un est tient un CFR ou il a des filines sur la tête ou quelque chose comme ça, on va le faire passer en premier pour le caveau du CFR. Et là, la question qui s'est posée, le juif il a demandé au Khazanish regarde, il y a toi qui rentres euh, dans la porte, qui veut rentrer, et moi aussi je veux rentrer, mais moi j'ai dans la main le livre. Mais c'est quel livre que j'ai C'est le livre du Khazanish, donc c'est ton livre. Est-ce que c'est toi qui dois rentrer en premier ou bien c'est moi qui dois rentrer en premier Question sympathique. Et le Khazanish qui a bien souri, il a bien, il était, il a bien aimé le, la, la question. Il a dit ça c'est une question qui est du genre Yerushalmi. Euh, le Khazanish, je pouvait dire ça. Euh, donc en tout cas, c'est, il y a aussi un autre genre, de, une manière de, de réfléchir, c'est très intéressant. Euh, le Yerushalmi, qui est l'éditeur du Yerushalmi Donc comme on a vu, c'est Ravina et Ravashi à propos du Bavli. Qui est l'éditeur du Rosh Ici, on a l'habitude de dire que c'est Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan c'est l'éditeur principal du Rosh mais quand même, on peut retrouver plusieurs Rabanim, plusieurs Amoraim qui, qui vivaient après Rabbi Yohanan et quand même qui, euh, qui ont été cités dans le Rosh Pourquoi? Parce que apparemment, de la même manière que, comme on a vu, Ravashi, il était plutôt au milieu de la période des Il a commencé à rédiger le Bavli, et puis plus tard, il y a eu des changements, il y a eu des rajouts, etc. Euh, jusqu'à qu'il a été fermé complètement par Ravina, le deuxième Ravina. La même chose euh, à propos du Yerushalmi. Rabbi Ochanan il a révisé apparemment la majorité du Yerushalmi, et puis plus tard il y a eu encore quelques changements jusqu'à qu'il a été fermé par quelqu'un que apparemment on ne connaît pas. Euh, la raison pour laquelle on a euh, une autre raison pour laquelle on a des difficultés dans le Yerushalmi. À cause du fait qu'on n'a pas eu euh, au courant des générations, les, en, en, en tant que Benizraël, on a étudié beaucoup moins le Talmud Yerushalmi que le Talmud Bavli. Pourquoi on étudié le Talmud Yerushalmi beaucoup moins Apparemment parce que la lacha, la sera tranché, comme on a vu en général comme le Talmud Bavli. Et à l'époque, quand ils étudiaient, ils tranchaient la lacha carrément de la Gemara. Donc, ils étudiaient la Gemara, ils étudiaient les Mepharchim, ils faisaient, ils approfondissaient la Gemara et ils sortaient com- complètement la de la Gemara. Donc, puisque la, 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 c'est comme un peu comme on connaît aujourd'hui. Il y a le Shulchan Arour. On étudie plus le Shulchan Arour que le Rif, par exemple. Euh, parce que on veut ouvrir un secteur qui sera pour nous une halakha allemancée. C'est peut-être la première raison pour laquelle on a un petit peu laissé le Talmud d'Yerushalmi de côté. On a eu l'habitude de, d'étudier plutôt le Talmud euh, Bavi. À cause du fait qu'on a moins étudié le Talmud d'Yerushalmi, ça a causé qu'il y a eu dans le Talmud d'Yerushalmi beaucoup d'erreurs, beaucoup de sortes euh, différentes l'une de l'autre qui, ont été, euh, qui sont entrées dans le Talmud d'Yerushalmi. Et ça, maintenant, à cause de ça, ça a causé beaucoup de difficultés à, à étudier le plus tard. Donc ça, ça, ça a causé à fait qu'on est rentré comme un, dans un cercle vicieux euh, on a moins étudié les Rouchalmi, ce qui a causé qu'au courant des générations, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été, qui sont rentrées parce qu'il y a eu beaucoup moins d'éditions il y a eu beaucoup moins de travail qui a été fait par les Rishonim, etc. Et puis, plus tard, c'est devenu maintenant un CFR qui est beaucoup plus difficile à étudier, justement à cause du fait qu'il y a beaucoup de Gearsort. Comme ça, il va nous dire le shoot euh, dans le Ramban. Le shoot du Ramban, il va nous dire qu'on étudie moins les Rouchalmi à cause qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui sont rentrées euh, à l'intérieur. On peut retrouver dans les Rishonim qu'il y avait beaucoup de Rishonim qui n'avaient pas du tout le Yerushalmi devant eux. Ils citent le Yerushalmi des fois d'un autre Sefer. En tant que Klichénie, il y a (coughs) pas mal de Rishonim qui vont citer le Yerushalmi (coughs) sans sans l'avoir vu devant eux. Euh, (coughs) Le Talmud d'Yerushalmi, il a été imprimé pour la première fois à Venise il y a exactement 500 ans, dans l'année 5283. La suratadaf, elle est différente euh, dans les différentes éditions, comme on vient de voir. Dans le Talmud de Yerushalmi, il y a 39 euh, Donc Il y a en fait plus de masertotes que dans le Talmud de Bavli. Dans le Talmud de on n'a vu qu'il n'y en a que 36. Mais quand même, le Talmud de il est deux fois plus petit. Il est deux fois plus court que le Talmud de Bavli. Euh, Quels sont les masertotes Il y a Zbrahim, Moed, Nashim et Zutin. Les quatre premiers Zbrahim sont en entier. Et puis après, on a trois premiers Prakim de Maseret Nida. Apparemment, il y avait euh, un Talmud Yerushalmi sur toute la Maseret qu'on a perdu. Il manque les quatre euh, derniers Prakim de Maseret Shabbat. Il manque le troisième et le dernier Perek de Maseret Makot. Il manque Maseret Avot et Maseret Edouyot. Mis à part ça, on n'a pas de Yerushalmi du tout, surtout le Seder Kochim. Alors là, il y a une grosse question, c'est est-ce qu'il y avait un Yerushalmi à l'époque sur le Seder Kochim ou pas euh, par exemple, dans le Talmud de Bavli, on sait qu'on n'a pas Tarot à part Masekhet Nida. Apparemment, il n'avait jamais de, de, de Talmud de Bavli sur Masekhet Tarot. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait et qu'on a perdu. Euh, il y a plusieurs preuves là-dessus. Par contre, à propos du Kotim, du, du Rouchalmi Kotim, il y a une certaine référence dans le Rambam, dans l'introduction du Pirou Il va nous dire qu'il y a dans le, dans le Talmud du Rouchalmi cinq Zarim. Donc, on a les premiers, cinq premiers Zarim, Vraim, Moed, Nashim, Nezikim et Kodashim. Et Taharoth dira le Rambam, on n'a ni Bavli, ni Rouchalim, sur Surtédère Taharoth, on n'a que Masechet Nida. Euh, ce qui euh, a causé, ce qui, en fait, cette chose-là, ce Rambam, on dirait que le Rambam, il savait, il l'avait devant lui, ou bien au moins, il savait que le, le Talmud de Rushalim, sur Coaching existait. Et, par contre, on ne le connaît pas jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu une épisode intéressant qui s'est passé il y a à peu près 100 ans. Il y a un Juif qui habitait en Europe de l'Est, il s'appelait Shlomo Yehuda Friedlander. Il il est venu d'un autre endroit, il s'est déguisé, Il il s'est nommé d'un autre nom, un nom Sparad, Algazi, je pense, si je ne me trompe pas. Et il est arrivé devant les rabbinimes, il a dit, j'ai des écrits sur le Talmud euh, Yerushalmi, sur Kautin de le Talmud Yerushalmi. Je l'ai trouvé au fin fond de l'Ouzbékistan ou d'un endroit euh, du genre. J'étais là-bas dans un village, il y a quelqu'un qui m'a donné ces écrits qui sont très anciens. Et euh, à ma grande stupéfaction, j'ai vu que c'était le Talmud Yerushalmi sur Cochin, Il a commencé, il est venu avec euh, des feuilles imprimées. Il les a déjà imprimées. Il a écrit même un pire rouge dessus. Et c'était la grande joie dans tout le monde des chivotes Et tout le monde commençait à faire des khabourots sur ce Talmud Yerushalmi. Et d'après ce Yerushalmi, cette question, elle, elle est résolue, etc. Et pendant plusieurs années, c'était... Euh, tout le monde était sûr qu'on a trouvé le Talmud Yerushalmi, et c'était bien sûr un signe que le Mashiach va arriver, surtout ces scèdères kochim, etc. Il y avait beaucoup de parlotes là-dessus, jusqu'à qu'il y a certains rabbinis qui ont commencé à dire qu'il y a pas mal de choses bizarres à l'intérieur, euh, et ils ont commencé à croire que toute cette histoire du Yerushalmi kochim, il est complètement falsifié, ce n'est pas quelque chose qui est vrai. Euh, et il y avait un gros, une grosse question dans les rabbinins. le Ce il a réussi quand même à avoir des escamotes, euh, j'ai vu par exemple l'Ascama dans la deuxième euh, édition qu'il a écrit, ou le deuxième tome qu'il a sorti. Il a d'Ascama de grands rabbins qu'on connaît tous, euh, qui se sont trompés aussi, qui pensaient que c'est Yerushalmi. C'était un vrai Yerushalmi. Et quand même, la majorité des rabbins ont compris, ils ont vu que c'est pas vrai. C'est un Yerushalmi qui est inventé par cette personne-là, qui était apparemment quand même quelqu'un de très, très intelligent, qui a réussi à faire quelque chose comme ça. Euh, finalement, aujourd'hui, tout le monde est d'accord que c'est une invention lui-même, à la fin de sa vie, apparemment, il a, avoué, il a avoué qu'il a inventé ce Yerushalmi pour pouvoir gagner de l'argent. Euh, donc, le Talmud de Yerushalmi, on ne l'a plus. Peut-être euh, quand le Mashiach va arriver, on va le, le retrouver. Quels sont les Méfashim sur le Yerushalmi Donc, on n'a pas Rachid et Oswot comme on connaît. On n'a pas de Rishonim du tout sur le Talmud de Yerushalmi. Les Méfashim principaux, c'est le Pnei Moshe et le Maréa C'est de là ont été rédigés par Rav Moshe Margalit, Margalit, pardon, Rav Moshe Margalit il y a 250 ans à peu près. Les Niftar il y a 250 ans. Le Pne Moshe c'est comme Rashi, c'est le Pshat Pashut. Le Maré Apanim c'est comme Tosfot, Et les deux ils ont été rédigés par la même personne. Avant ça, déjà, il y avait Korban Haïda de Rav Naftahli Fremkel. Euh, c'est aussi un plus rouge très important sur le Yerushalmi. Dans notre temps, on a notre maître Rav Frem Kenevski qui a fait un gros travail aussi sur le Yerushalmi. Il a, en fait, euh, essayé de, ré- de, de résoudre tous les problèmes, toutes les difficultés qu'on a dans notre génération d'étudier le Yerushalmi. Il y a d'abord, euh, bon, il y a premièrement l'araméen, d'accord, c'est quelque chose à expliquer. Donc, il faut expli- expliquer l'araméen, c'est le Pshat Tashut. Il y a maintenant le gros problème des Girsaot. Comme on a vu, il y a beaucoup de Girsaot et de différentes euh, euh, des différences entre les entre les, les éditions du Yerushalmi. Et il faut essayer de comprendre et de, de donner un mahalach, en fait, qui est logique et qui, qui, qu'on comprend bien. Euh, quelle est la question de la l'agmara, Quelle est la réponse de la l'agmara et des fois ça s'arrange pas entre les girsahots et ici il faut quelqu'un qui est très très grand comme Raphaël ou qui pouvait faire une chose comme ça là qu'est-ce qu'il a fait là, Il a dit regarde dans la question il faut prendre telle et telle girsah euh, et c'est comme ça que c'est logique. Dans la réponse par contre on ne peut pas rester avec cette girsah on va donner une autre girsah et donc il va il va jongler comme ça entre les girsahots pour donner tout un malar, toute un, une, 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 une ligne de pensée qui sera plus ou moins logique dans l'Hirushalmi, c'est en fait le gros travail, la grosse difficulté qu'on avait dans l'Hirushalmi, c'était exactement ça, et il a écrit comme ça un, un pied rouge sur l'Hirushalmi qui plus tard est rentré dans l'Hirushalmi le, euh, de Oswada, aujourd'hui on n'a plus du tout de problème, au HaShem, on a l'Hirushalmi même de Schottenstein qui va nous expliquer mot à mot, on a pratiquement plus de travail à faire, il ne nous reste plus qu'à ouvrir l'Hirushalmi et commencer à étudier. Euh... Il y aura aussi quelque chose qui est très spécial dans les Rouchalmi, qu'on n'en connaît pas dans le Bavni, c'est justement à cause de ces, ce problème des griffes à on peut retrouver que les, les Mepharchim, ils ont des pyrochim très, très différents, très loin les uns des autres. En général, quand on retrouve par exemple une Mahloquette entre Rachid et Tospot, alors c'est deux explications qui sont plus ou moins proches. On sait quel est le sujet, quel est le titre de la studia, et maintenant on a une question spécifique à propos de telle et telle chose. Quelle est exactement la réponse de l'Agmara Est-ce que c'est comme ceci ou comme cela C'est plus ou moins... Ça ressemble. C'est quelque chose qui est plus ou moins proche. Dans les Rouchalmi, on peut retrouver dans les Pirouchins, dans les les peu de Mepharchins qu'il y a, des euh, explications qui sont tellement loin d'une de l'autre qu'on dirait que, euh, en fait, chacun, il parle d'une autre Sugia carrément. C'est quelque chose aussi, euh, ça fait partie des des travaux qu'on a à faire dans l'étude du Rouchalmi. Le Rambam, il a fait un Pirouch sur euh, un résumé du Rouchalmi, comme qu'il a fait le rive sur le Bavni. Je je ne sais pas si on le connaît aujourd'hui. En tout cas, apparemment, il y a un résumé du Rambam qui va nous extraire toutes les Alachot, euh, les maassés qui ressortent du Yerushalmi. Et euh, donc, comme on a dit le Yerushalmi, on n'avait pas l'habitude au courant de génération d'étudier, mais quand même dans notre génération, il y a 43 ans, il y a un, une nouvelle Takana qui a été faite par le, l'ancien de migour Et lui, il a dit que pour euh, approcher la Géoula, euh, il faut revenir à cette étude, revenir à l'étude du Yerushalmi, euh, c'est une étude à cause du fait qu'il y a moins de, de personnes qui étudient. Au contraire, c'est ceux qui vont étudier les Rouchalmi, ils vont recevoir un salaire qui est encore beaucoup plus grand. Et donc, il faut revenir à cette étude du Rouchalmi. Il a même instauré un nouveau Dafayomi dans les Rouchalmi a, qu'on finit tous les trois ans et demi. Trois ans et demi, on finit le Dafaomi du Rouchalmi parce que, comme on a vu, il y a beaucoup moins d'adaptions que le bas-ci. Euh Est-ce qu'il y a aujourd'hui des écrits du Talmud euh Bavli et Yerushalmi. Alors, euh, apparemment, il reste pratiquement rien. Je pense qu'il, euh, tel que j'ai vu, tel que j'ai réussi à vérifier, il reste un seul Kitabia de toute la Gemara entière du, de, du Talmud Bavli et du Talmud Jérusalem. Tous les autres Kitabias, ils sont très partiels. Et, euh, il y a que certaines, certaines parties. Tout ça, c'est à cause euh, de la, de la, des de, 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 de qu'on fait les chrétiens sur la Gemara déjà euh, dans les temps de. Dans le Moyen Âge, ils faisaient beaucoup d'études. Ils savaient que le centre, le, le secret du Kabbaliste, c'était la Torah chez Shibahalpe, l'étude de la Torah et l'approfondissement de la Torah. Et donc, euh, en comprenant ça, ils ont dit, de, en comprenant ça, ils ont dit de brûler les comme on connaît tous à euh, plus ou moins les histoires. Euh, ils ont fait à plusieurs reprises. Ils ont euh, fait des grandes, des grands, des grands euh, ils ont brûlé en fait les gémarotes. Ils ont interdit d'étudier la gamara. Et puis plus tard, dans les générations plus tard ils ont euh, rentré quelqu'un dans l'impression de la Gomara pour faire des changements, pour euh, ne pas mettre certaines choses qui leur paraissaient un peu contre l'egoïme, etc. Donc à cause de ça, on trouve pas mal de changements aussi dans notre Gomara. Euh, pour finir, on va ramener un Zohar. Il y a un Zohar qui dit, « Or. donc quand, quand on retrouve euh, la lumière que Hachem a créée le premier jour de la création, il y a la question que tout le monde connaît, pourtant le soleil n'a été créé que le quatrième jour. Euh, quelle était cette lumière du premier jour Alors, Hachim va nous dire que c'était une lumière spirituelle très, très grande, très forte, que Hachim a vu que les Rishayim ne pouvaient pas utiliser cette lumière. Euh, donc, Hachim, il a gardé, il a caché cette lumière pour les tedikim dans le Olamaba. Et plus tard, les le Béon de le si je ne me trompe pas, il dit « Où Hachim, où les tedikim retrouvent cette lumière de Roi HaKodesh, cette lumière spirituelle ?» Il le retrouve dans la Torah. Et là, on en arrive à, au Zohar qui dira, haor et la lumière que Hashem, il a créée le premier jour, Ve Talmud Yerushalmi, c'est le Talmud de Yerushalayim, parce que c'est un Talmud qui est très, très important, très kadosh, très éclairé, et plus clair encore que le Talmud de Voilà. Alors, Bert Lacha, et à très bientôt.